0: Hola, qué tal? Bienvenidos a Sinapsis, tu podcast de neurología. Soy el doctor Eduardo Argüelles. Nos encanta volverlos a tener con nosotros en este espacio para la difusión de las neurociencias. Este capítulo eh, para nosotros es de particular eh, alegría debido a que, pues el día de hoy, oficialmente se realiza la presentación de nuestro podcast en las redes sociales, ya para hacer una difusión plena del mismo. Además. Eh, Esperemos que se note en los audios que están escuchando ahorita, pues ya contamos con un nuevo sistema de, de grabación, lo cual esperamos repercuta en la calidad del audio que ustedes puedan percibir. Como siempre, para mí es un gusto tener a mis buenos amigos, el doctor Ángel Escamilla. Ángel.
1: ¿Qué tal? Un gusto saludar a todos nuestros neuroescuchas y estamos felices de compartir nuevamente un capítulo más de esta experiencia llamada Neurociencias.
0: Gracias, Ángel. Y también, como siempre, tenemos a
2: nuestro buen amigo Rafael Díaz. Hola, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y ahora, pues bueno, estrenando nuestro nuevo equipo con nuestra presentación oficial de, de este programa, nuestro podcast del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, en la Ciudad de México. Pues bueno, la noticia que tenemos ahora es que ya estamos presentando de manera oficial este, este podcast, ya se presentó, ...entre los diferentes departamentos de nuestra institución y pues se abre este, la invitación a todos nuestros colegas, compañeros que nos quieran escuchar y quieran participar en este proyecto. Ahora sí les podemos decir que ya eh, arrancamos de manera oficial, incluso hasta con nuestro nuevo equipo que nos proporcionó nuestra institución... Y eh, si bien ya tenemos grabados unos capítulos piloto, los invitamos a que los escuchen y pues esperemos interactuar con ustedes en las diferentes redes sociales y a través de nuestras plataformas. Sí, sobre todo igual para las, eh, proponer algunos métodos de evaluación después del, de,
0: de, de escuchar algún capítulo. Si ustedes quieren eh, profundizar en los conocimientos o quieren poner a prueba aquello que se pudo adquirir durante la escucha del episodio, pues podrán eh, visitar nuestras plataformas para para realizar esos ejercicios y la verdad es que la, la respuesta ha sido muy buena incluso estamos hablando de una muy muy buena respuesta en, en muy poco tiempo, tiene apenas unas horas que se hizo público, se hizo oficial en las distintas redes sociales y nos han dado una muy buena respuesta por parte de, de la audiencia que espero que, que se multiplique y que esto pueda llegar a, a mucha gente y bueno, ya con, con esto dicho Creo que convendría continuar con el tema de hoy que vamos a discutir. Hoy vamos a hablar de algo que, como siempre lo decimos, parece que todos los temas son, son relevantes, pero en realidad sí lo son. Son escenarios muy frecuentes dentro de la práctica clínica, tanto de la atención primaria como de la atención de especialidad. Y hoy no es la excepción. Vamos a hablar en nuestro tema de hoy, va a ser el tratamiento o abordaje de los pacientes que debutan o que tienen una primera crisis epiléptica, que es lo que tenemos que hacer, porque es un escenario que claramente va a representar una ruptura biográfica, una ruptura en la vida del paciente que, que lo padece y van a sobrevenir sobre él o sobre ella una multitud de preguntas, cuestionamientos, dudas. Y que no solamente es para el paciente, sino que también el médico se tiene que cuestionar cuál sería el mejor camino que se tiene que tomar para estos pacientes porque todas las decisiones en epilepsia, en especial, en toda neurología, pero en epilepsia conllevan riesgos y se tienen que ponderar en una situación tan especial como alguien que solo ha tenido una crisis y necesitamos saber qué vamos a hacer con él. En el entendido de que 10% de la población va a tener una crisis en su vida, probablemente sea única. Y después de eso, tal vez nunca vuelva a tener una recurrencia, pero en cada caso individual tendremos que irnos planteando. Entonces creo que lo mejor que lo que podríamos empezar sería hablar una descripción somera de los diferentes tipos de crisis epiléptica que podemos tener.
2: Como bien dices, es importante definir estos eventos paroxísticos que se pueden llegar a presentar en nuestros pacientes, definir si es una crisis epiléptica. Sin embargo, en un adulto que presenta una crisis epiléptica por primera vez, vamos a tratar de categorizarla o más bien de describirla y sumarle estos datos que nos pueden llevar hacia un manejo, hacia un tratamiento posible en nuestro paciente. Por ejemplo, podemos describir una crisis epiléptica como una crisis provocada, aquella que es secundaria a un insulto agudo a nuestro paciente, como por ejemplo el abuso de sustancias, de toxinas medicamentos que sabemos que puedan estar relacionados con el desarrollo de crisis epilépticas o también incluso alteraciones metabólicas agudas como por ejemplo una hiponatremia, una elevación en, en los niveles de urea. De... También podemos llamarle a las crisis una crisis sintomática aguda cuando ésta está desencadenada por diferentes tipos de, de enfermedades como por ejemplo una meningitis, un infarto cerebral cualquier insulto del, del sistema nervioso que, que predispone al desarrollo de una crisis. También podemos llamarle una crisis sintomática remota cuando conocemos que nuestro paciente tiene el antecedente de algún insulto o alguna lesión cerebral, como puede ser el antecedente de un infarto, de algún traumatismo cranioencefálico que dejó alguna lesión o, por ejemplo, lesiones tumorales que nos pudieran generar estas crisis. Y cuando no sabemos la causa de esta crisis, le podemos llamar una crisis no provocada o sin etiología determinada en ese momento, cuando, a pesar del estudio que podemos realizar con nuestro paciente, no encontramos una causa estructural como tal,
0: por ejemplo. Y pero, ¿sabes, Rafa, que estrictamente eh, la clasificación que estás mencionando no, no, es, no corresponde a la, a la propuesta para hacer la definición de los tipos de crisis? Son cosas distintas, o sea, eh, la definición y la categorización de las diferencias semiológicas que tienen los distintos tipos de crisis epiléptica que pueden presentar los pacientes no son las que se, se justamente estás mencionando. O sea, el, el, el abordaje que tú estás dando es específicamente para pacientes que tienen una primera crisis.
2: Exactamente. Esto es para pacientes que tienen una primera crisis, que ya definimos que fue, por ejemplo, una crisis epiléptica, porque... Obviamente tenemos diagnósticos diferenciales para estos eventos paroxísticos, pero es, digamos, una descripción que nos ayuda en el abordaje de una primera crisis en nuestros pacientes. Claro, y eso no quita la salvedad de tener que,
0: sobre esa clasificación que diste, nosotros hacer el ejercicio clasificatorio de la semiología de las crisis. O sea, no son incompatibles. Porque si se dan cuenta, los criterios que está eh, mencionando Rafa más bien van en relación a si existe un disparador evidente para estas crisis para que nosotros podamos entender si lo que estamos viendo en el paciente en este momento es un producto secundario de una condición que sea viable de ser reconocida y corregida por nosotros o si es otra cosa, cualquier otra etiología que amerite un estudio en búsqueda, tal vez un estudio imagenológico especialmente, en búsqueda de una lesión estructural, por ejemplo, que explique por qué el paciente está teniendo este descontrol de crisis. Y si bien el motivo de la charla no consiste en hacer una descripción prolija de las nuevas clasificaciones y de las características semiológicas de los distintos tipos de crisis, yo no sé, Ángel, la verdad es que creo que no está de más, sin ser exhaustivos, recordar algunas características básicas para añadírselo a la clasificación que Rafa nos está diciendo para que podamos tener un diagnóstico completo, tanto la descripción de las categorías por, de abordaje de primera crisis para saber si hay un evento provocado o no, más las características semiológicas que no sé si nos pudieras compartir.
1: Claro que sí. En el 2017, la Liga Internacional contra la Epilepsia hizo la nueva clasificación modificando algunos términos que es importante que conozcamos. De manera sencilla, podemos definir la crisis epiléptica con tres tipos de, de inicio, inicio focal, inicio generalizado o inicio desconocido. De aquí vamos a partir distintos puntos. En, la, en aquellas de inicio focal vamos a hablar de inicio focal con alteración del despierto o sin alteración del despierto. De allí vamos a mencionar, bueno, mi paciente inició con síntomas motores, síntomas motores nos, nos referimos a presentar automatismos, eh, crisis atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, eh, mioclonías y aquellas eh, que son de características no motoras, nos referimos a automatismos, arresto del comportamiento, crisis cognitivas, crisis emocionales y crisis sensoriales. Finalmente estas eh, crisis focales, bilateralizar y hacerse tónico clónicas generalizadas como se mencionaba previamente. Ahora, de inicio generalizado, podemos tener motoras o no motoras. Las motoras, igual las mismas categorías, tónico-clónicas, clónicas, tónicas, mioclónicas y todas sus combinaciones. Mioclónicas, tónica clónicas mioclónicas, atónicas, atónicas o espasmos epilépticos. Y aquellas que son no motoras, principalmente se refieren a las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia pueden ser típicas o atípicas. Y finalmente, en aquel paciente que encontraron los familiares, que encontraron los vecinos tirados, que no saben cómo se inició la crisis, bueno, eh, que ellos los vamos a definir como una crisis de inicio desconocido. Eh, si alguien presenció cómo fueron los movimientos durante la crisis, podemos definirlo como motor o no motor, con las mismas características que ya mencionamos, y finalmente no clasificables. Ojo, en este punto hay que aclarar, aquel paciente que no se vio Cómo inició su crisis no quiere decir que se va a quedar como crisis de inicio desconocido durante todo su diagnóstico. Va a haber eventualmente algún momento en el que vamos a pedir al familiar que específicamente nos describa cómo inician sus crisis para poder encasillarlos en alguna clasificación de las que anteriormente describimos. De todo esto, es importante también mencionar cómo iniciar el diagnóstico etiológico de las crisis. Podemos buscar específicamente comorbilidades que nos lleven a desencadenar una crisis como ya mencionaba Rafa o etiológicamente mencionar hay alteraciones estructurales genéticas infecciosas metabólicas inmunológicas o cuando de plano todo esto se agota y no encontramos alguna causa pues ahí sí quedaría como etiología desconocida
0: y como dices el, el punto inicial aquí es la descripción de la crisis Así en el, en el, en el, eso es difícil porque en el contexto del, del paciente que llega con la primera crisis normalmente nunca se van a tomar las medidas necesarias como por ejemplo realizar una grabación de la crisis por parte de los familiares esto es un evento trágico para, claro. para, para la vida de los familiares, normalmente no, no van a tener esa precaución, esto lo vamos a ver más eh, en pacientes que ya llevaban un tratamiento y bueno, ellos ya tienen esa precaución para que nosotros podamos hacer una apropiada descripción del inicio de la crisis, recordando a los que nos están escuchando que en el momento de hacer la descripción de las crisis, lo realmente importante lo, lo que nos debe de dar toda la pauta para poder hacer una buena clasificación, son las manifestaciones clínicas que suceden al inicio de la crisis y esto es. incluye esto incluye eh, expresiones sutiles que no necesariamente son motoras sino que pueden incluir afecciones con manifestaciones neuropsiquiátricas incluso, y también hay algunos datos al final de la crisis. Realmente todo lo que sucede en medio no es que no importe, al contrario, eh, lo que sucede en medio es lo que puede dar complicaciones eh, al paciente, sobre todo por los traumas que puede, que puede generar, pero semiológicamente y para que nosotros podamos abordar el caso, nos interesa muchísimo el inicio y el final de la crisis.
2: Por supuesto, en este tipo de situaciones donde necesitamos saber el inicio de este episodio que le sucede a nuestro paciente, pues se ha visto que no es muy confiable preguntar a los familiares porque, como bien dijiste, es un evento que impacta obviamente al, al familiar cuando está viendo a, a nuestro paciente tener estos tipos de, 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 de eventos. Y es muy difícil que puedan recordar exactamente qué pasó, ¿verdad? A menos que tuvieras unos conocimientos exactos de qué es lo que debes de buscar, pero obviamente pues en la población general va a ser muy difícil, incluso tienden a sobreestimar el tiempo de duración, uh -huh. eh, a veces el mismo evento este, estresor de, del familiar hace que recuerden de una manera diferente o que no fue el, el evento de las crisis, ¿verdad? Y, y eso pasa
0: con médicos también. O sea, eso no, 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 no tiene que ser nada más con los familiares. Incluso si no hay tanta práctica entre colegas, nos, nos podemos confundir, ¿no? Totalmente, sí. Un reto particular para el abordaje que nosotros hacemos ante este tipo de situaciones es que en ocasiones no es tan sencillo poder establecer realmente si lo que tenemos ante nosotros es un paciente con una primera crisis epiléptica. O sea, la crisis epiléptica sí la podemos definir y la podemos señalar de forma apropiada. Sin embargo, la otra parte... La parte en la que decimos que es primera crisis, en ocasiones es muy difícil de asegurar, porque cuando nosotros hacemos el interrogatorio del paciente, eh, bueno, en este caso del familiar, si es que el paciente no está en condiciones para poder ser interrogado, eh, vamos a tener nosotros que preguntar por síntomas sutiles que muchas veces la familia o el paciente no considerarían, como parte de un cortejo sindromático asociado a una epilepsia o una crisis epiléptica. Entonces, eh, en la mayor parte de las veces, si no nos dan un antecedente previo, usualmente lo que no nos están dando es un antecedente motor previo. Porque se tiende a pensar que las crisis son exclusivamente tónico-clónicas, que involucra movimiento de extremidades, cuando pues nosotros sabemos perfectamente bien que eso no es así. Pero bueno en el entendido de que estamos ante un paciente que es real, es la primera crisis que tiene, nunca ha tenido una nueva crisis y hoy, y no antes, está debutando con esta complicación. La pregunta más importante después, el planteamiento más importante después de garantizar en el paciente que se encuentre seguro y que no haya ningún riesgo para él, no solamente se la pregunta el paciente o los familiares, sino también nos la preguntamos nosotros. Y es... ¿Esto va a volver a pasar? Eso es lo que todos se van a preguntar. Y creo que el, el punto importante del tema consiste en que podamos transmitir, me gustaría discutir eso, cómo organizamos el protocolo de estudio de estos pacientes para poder darle un margen de seguridad robusto que le asegure si esto va a ser un evento aislado o no. Incluso en las mejores condiciones, esto va a ser muy difícil de lograr, pero a veces las causas saltan a la vista. Y tenemos pacientes que claramente sabemos de dónde está proveniendo esta complicación y tal, ya que llegan con manifestaciones clínicas evidentes. Si no tenemos eh, un escenario franco, también podemos usar la clínica para darnos una idea. Si el paciente está debutando con esta primera crisis y nosotros, como bien tú dijiste, Ángel, tiene todas las características de un foco, si vemos que esto es una crisis focal, es mucho más probable que esto se deba a una lesión estructural del sistema nervioso. Por lo tanto, este paciente va a tener mayor riesgo de tener una recurrencia que aquel que se expresa inicialmente como una crisis generalizada. Sin embargo, creo que sí es importante que hablemos de algunos factores de riesgo que el paciente puede tener.
2: En un paciente que tiene una primera crisis, como, como bien dice, los factores de riesgo que tenemos que buscar es en relación a la clasificación de crisis que mencionaba al principio. En dado caso de que estemos pensando o que conozcamos ya que nuestro paciente tiene un antecedente de algún insulto, alguna lesión, eh, a su sistema nervioso que pueda generar crisis, pues va a ser importante determinarlo, ¿no? Estamos hablando de lesiones, por ejemplo, antecedente de una lesión vascular, antecedente de una lesión tumoral, alguna lesión o más bien, eh, mejor dicho, una alteración del desarrollo que pueda generar una alteración a nivel cortical este, de, de, del cerebro eh, que, que sea epileptogénica y... En otras situaciones, cuando no tenemos estos antecedentes y que muchas veces nuestro paciente va a ser un paciente sano o previamente sano, este, vamos a buscar insultos agudos. Por ejemplo, el, el abuso de sustancias, el que haya consumido algún tipo de sustancia este, que pueda generar estas, estas crisis el abuso de medicamentos o uso de medicamentos incluso para alguna otra patología en la cual estaban destinados también va a ser importante marcarlo y los antecedentes de enfermedades crónicas en caso de que nuestro paciente las llegara a tener como por ejemplo un paciente con diabetes en el cual pudiéramos sospechar que por un descontrol haya desarrollado eh, un estado en el que favorable para generar crisis, o por ejemplo, un paciente con antecedente de una hepatopatía, en el cual también un descontrol de sus este, niveles metabólicos nos pueden originar estas causas de crisis, ¿verdad? Yo creo que es fundamental como uno de los primeros pasos determinar el estado de nuestro paciente. Exploración general, o sea, eso es algo que, que tienen que tenerlo todos, ¿no?
0: Pero quisiera resaltar que, por ejemplo, los, los factores que estás mencionando a veces no son tan evidentes, y aunque sean evidentes, si los trasladamos a las definiciones operacionales que nos dio Rafa al inicio, sobre todo al hablar de las crisis eh, reflejas, provocadas, sintomáticas agudas, remotas, como para, en aras de la claridad, yo quisiera ver cómo lo abordarían. Por ejemplo, ¿qué opinión tendrían de un paciente en relación con la etiología…? Digamos que tenemos un paciente que tuvo un traumatismo cráneo severo. Estuvo um, tal vez algunos días en terapia intensiva y después de dos semanas el paciente, o sea, sin mayores complicaciones y digamos que no requirió cirugía. Después de dos semanas el paciente presenta una primera crisis epiléptica. ¿Cómo clasificarían a ese paciente? Más allá de la semiología de la crisis, en relación con la primera clasificación que comentó Rafa, ¿qué, qué, ¿cómo lo clasificarían?
1: Bueno, en el caso particular de un paciente que tuvo previamente trauma, como bien mencionaba Rafa, es un insulto previo a la condición física del paciente, y 15 días después o dos semanas como lo planteas, presenta una primera crisis, estaríamos hablando de una crisis remota. Entonces, en este caso, eh, con, a sabiendas de que tiene un antecedente de trauma, seguiría, bueno, Vamos a iniciar el abordaje diagnóstico que pues aquí nos apoyaríamos tanto de estudios de neuroimagen para ver qué lesión o qué tipo de lesión dejó aquel antecedente de trauma. El antecedente quirúrgico que desde luego entrar a eh, instrumentar el cerebro desde luego nos va a dejar algún tipo de, de trauma local que nos puede dar una lesión específica, una cicatriz que puede iniciar con, como un foco epileptogénico. Y creo que esa definición es acertada. ¿Estás de acuerdo? El paciente tuvo traumatismo
0: craneocefálico pero estrictamente por, por, por la temporalidad, uh -huh. porque fue hace después de 15 días. Sí sabemos que puede haber una causa estructural, pero la temporalidad difiere dependiendo de un contexto u otro. Porque, por ejemplo, Rafa, si te llegara un paciente con que tú ya sabes que tiene una enfermedad renal crónica ya en fase terminal... Llega en franco síndrome urémico. Y ese paciente, te llaman porque tiene una crisis epiléptica y nunca había tenido antes de eso una crisis. La tuvo hoy en la mañana y apenas ayer lo habían ingresado por la descompensación de su enfermedad renal crónica. ¿Ese paciente cómo lo clasificaría?
2: Sí, mira, un paciente que ya tiene una enfermedad crónica, como en este caso, puede desarrollar dentro de una descompensación o una agudización de su enfermedad una crisis epiléptica. En este caso sería una crisis provocada. ¿Por qué? Porque tenemos otra causa de fondo... ...la cual está haciendo que el paciente, digamos... ...esté predispuesto a desarrollar una crisis epiléptica. Pero esto no quiere decir que hay algún estrés directamente... ...hacia el cerebro, como una infección, una lesión traumática... ...ni tampoco lo estamos relacionando con una lesión previa. Entonces, por eso podríamos llamarlo que es una crisis provocada. A todo esto que bien estamos mencionando... ...lo vamos a ver un poco más adelante porque de aquí depende el abordaje de nuestro paciente y sobre todo, muy importante, la decisión de dar o no un tratamiento.
0: Justo porque tenemos que recordar que la definición de epilepsia demanda que la crisis sea no provocada para que lo podamos clasificar como tal, recordando que debe tener dos crisis separadas por 24 horas, pero estas crisis deben ser no provocadas. Entonces, el otro mensaje que, que, que creo es importante es que la temporalidad para adjudicar o no, eh, sí o no, una causa como, como, como elemento causal para una crisis es un poco dependiente del escenario clínico que estemos hablando. Porque, por ejemplo, las meningoencefalitis que desarrollan crisis epilépticas, todas van a ser eh, crisis sintomáticas agudas, es decir, provocadas en tanto la neuroinfección esté presente. Entonces, no podemos aplicar a todos los casos la temporalidad. No es una regla, sino que debe de analizarse cada caso de forma individual para que podamos saber si esto fue una crisis provocada o no y que nos dé elementos para eventualmente, si así sucede, poder clasificar al paciente como un paciente que padece epilepsia, es decir, que va a tener recurrencia. Y sí. como dices, el inicio del tratamiento.
2: Sí, totalmente. Estos, este, digamos, situaciones podríamos llamarle transitorias de estas agudizaciones de los pacientes. En sí, lo que nos van a explicar es que una vez que resolvamos este estado en el que se encuentra nuestro paciente, esperamos que estas crisis ya no se vuelvan a presentar. O sea, de lo que vamos a estar pendientes es de la probabilidad de que estas crisis se vuelvan a presentar. Porque, como bien dijiste, en la definición de epilepsia sabemos que la presentación de dos crisis no provocadas separadas más allá de 24 horas nos define a nuestro paciente como una persona con epilepsia. Y a la vez este También otro de los puntos en la definición dice que si un paciente tiene una crisis no provocada, pero además encontramos que pudiera tener un porcentaje de probabilidades de que tenga una recurrencia más allá del 60%, también nos clasifica a nuestro paciente como una persona con epilepsia. ¿verdad? Entonces, por eso es importante de, este, marcar bien esto. ¿Por qué? Porque de ahí ya va a depender lo que sigue. Así es, que es, que es
0: justamente el tratamiento. Y creo que si hay algo... porque no, no va a ser tan complicado saber si el paciente tuvo una crisis, a veces no será tan complicado determinar si existe un evento causal asociado al desarrollo de esto, lo que es realmente difícil y que es una decisión que se tiene que ponderar muy bien y la mayor parte de las veces va a ser de nosotros esa decisión como neurólogos, va eh, a corresponder al, al hecho de dar o no dar un fármaco anticrisis. También ese es otro cambio reciente que se utilizó, lo, la denominación de los fármacos actualmente, no, no, no se utiliza el término ya anticomicial, no, 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 se va en desuso el término de fármaco tampoco. antiepiléptico. Exacto, y, y nos quedamos ahorita con fármaco anticrisis haciendo hincapié de que el fármaco probablemente no incida en la génesis de la predisposición del paciente a tener nuevas crisis, sino que lo que va a hacer es un control sintomático de estos eventos paroxísticos. Es un poco... Eh, contradictorio algunas eh, eh, evidencias que tenemos en relación con el tratamiento de, de las primeras crisis en los pacientes puesto que, bueno, ver, van a ver si ustedes hacen una búsqueda de esto eh, encontrarán resultados sumamente dispares en la mayor parte de las veces es necesaria una evaluación caso por caso porque no podemos dar una recomendación basada en evidencia que sea categórica para que todos los pacientes reciban tratamiento. Algunos estudios eh, tal vez un poco más pesimistas mencionan que el número necesario a tratar en los pacientes que han tenido una primera crisis es de 14. 14 uh -huh. personas requiero dar tratamiento para lograr en una la ausencia de recurrencia si, esta que, si es que esta iba a suceder, pero los fármacos anticrisis son medicamentos de cuidado de mucho cuidado, de, son medicamentos muy útiles, estoy de acuerdo, pero son medicamentos que requieren un cierto eh, cuidado especial por parte del clínico al momento de prescribirlos, ya que estos también son un factor importante que impacta en la calidad de vida del paciente, a veces incluso hasta más que las propias crisis. Y todas esas decisiones, como estamos diciendo, al final se centran siempre sobre el mismo tema, que es recurrencia. Si estos pacientes van o no van a tener un nuevo episodio, pero la decisión basada sobre la predicción de esta recurrencia, pues descansa pues, en un abordaje bien hecho.
1: Claro, y hablando específicamente del abordaje, es importante pues, pensar en lo básico que se hace en todo escenario clínico. Llega mi paciente... ¿qué es lo primero que tengo que hacer, un buen interrogatorio. Obviamente el paciente en ese momento no está en condiciones para, para describirnos qué fue lo que sucedió. Bueno, casi todos. ¿no? Bueno, casi algunos, todos. Algunos, algunos, ya,
0: algunos, si fueron focales, pues tal vez están llegan despiertos pues, sí, y
1: tal o que ya es esperaron al siguiente día para poder ir a, <ríe> por atención. De acuerdo. Y eh, en estas situaciones, preguntar a detalle, nosotros tenemos que ser muy, muy minuciosos a la hora del interrogatorio, tratando de abarcar. La mayor cantidad de datos posibles, como ya mencionábamos, eh, cómo inició, cómo se comportó durante la crisis y qué pasó después de la crisis. Eso es importante. La otra es eh, preguntar brevemente si hay antecedentes de familia, si consume algún tipo de fármaco, si este hábito, cuanto a tabaco, alcohol, a ver, ¿por qué no algún otro tipo de tóxicos? ¿Por qué? Porque, como ya mencionamos, todo esto nos lleva a crisis epilépticas. ¿Cuál es la otra situación? Eh, un estudio o una exploración física general y específicamente ya buscar datos neurológicos duros que nos aporten en ese momento. Después, estudios de laboratorio. ¿Cuáles generales? Siempre hay que partir de lo general a lo particular porque ya mencionamos, si el paciente tiene antecedentes de enfermedad renal, antecedentes cardíacos, antecedentes de alguna otra enfermedad sistémica que nos puede dar crisis epilépticas, hay que abordarlas. Y eh, algo muy importante, Mencionaba, as, mencionabas hace un momento, Eduardo, que el riesgo de una lesión en pacientes con crisis focales. Es importante, eh, desde luego, el estudio de neuroimagen. Eh, tal vez en el servicio de urgencias lo primero que tenemos a la mano es una tomografía. Es muy útil para saber en ese momento si el paciente, a lo mejor, viene inconsciente, los familiares lo te encontraron tirado, eh, trae un golpe en la cabeza ver si esta crisis no fue secundaria a un hematoma, por ejemplo. Ahí lo podemos descartar rápidamente.
0: ¿Pero estás de acuerdo, Ángel, que lo que estás buscando, o sea, en, en el caso de la tomografía, ciertamente no te va a dar todas las condiciones etiológicas? Realmente, si, si somos estrictos, lo que estamos buscando es elementos que nos den la razón de que lo que tenemos frente a nosotros es una crisis provocada.
1: Claro. Eh, de, de, digo, de primera instancia en un servicio de urgencias, tal vez es lo que tenga a la mano. Si trabajamos en algún otro servicio de urgencias donde lo primero que sea disponible es una resonancia magnética, esa bueno, sí, nos va a aportar nos va, Pues bastante. de lujo, ¿no?
0: Yo creo que ya tendríamos diagnóstico en ese momento. También. Sí, claro. De
2: luego. Estoy de acuerdo en que la, la tomografía nos va a servir para las situaciones de urgencia, porque es, el digamos, un estudio mucho más accesible que lo podemos tener a la mano en la mayoría de, de, de los hospitales y que nos puede definir sobre todo el compromiso en agudo de nuestro paciente. Pero como bien dice la resonancia magnética tiene una mayor rentabilidad en cuanto sí. a la búsqueda de las causas de una posible recurrencia de nuestra crisis. ¿no? Así es. Y
1: bueno, también no desanimarse o no dejar de buscar si es que la imagen sale limpia. ¿Por qué? Porque eh, se han hecho diversos estudios donde se encuentra, por ejemplo, en niños, 50% de las imágenes en niños con crisis focales salen negativas y solo un 45% aproximadamente de imágenes en pacientes eh, con, con crisis de primera vez en adultos tenemos una imagen sugestiva del origen de la crisis. Entonces tenemos gran probabilidad de que esa imagen no salga nada.
0: Sí, y, y la realidad es que pues, la imagen se la estamos haciendo no por la obstinación necesaria de clasificar la crisis del paciente, sino porque de verdad la requiere y porque Exacto. puede que esta expresión de crisis epiléptica se deba a una patología que amerita una atención urgente y que puede comprometer la vida del paciente. Es más que nada por su seguridad y por y por la atención pronta de una condición que pudiera comprometer la vida.
2: Sí, claro, y estamos hablando de que esta resonancia magnética los que nos, lo que nos va a ayudar es otra vez, repitiendo, a, la, a definir la recurrencia, ¿verdad? Así Porque en la resonancia magnética, obviamente apoyados de nuestros servicios y nuestros colegas de, de imagenología, lo que vamos a buscar son este tipo de lesiones que pues, obviamente a través de los estudios se ha visto que aumentan la probabilidad de, 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 de padecer una segunda crisis. Entre estos datos, así por mencionar, podemos buscar una esclerosis mesial temporal, una esclerosis del hipocampo, lesiones tumorales, displasias focales corticales, o, por ejemplo, las malformaciones vasculares que también nos pudieran estar aumentando esta probabilidad de, de, de la recurrencia.
0: Entonces, si tenemos estos estudios de imagen, por lo menos estudios que nos permitan descartar que, la, que las crisis que está teniendo el paciente son provocadas por alguna causa metabólica, específicamente hablando, o si ya tenemos la primera crisis, sabemos que es crisis y los estudios que realizamos hasta ahorita o nos hacen pensar a nosotros que el estado neurológico del paciente actual, debido a la razón que sea, va a generarle a él o a ella una probabilidad de más de 60% de riesgo de recurrencia, ya estamos ahí ante un escenario en el que, momento, yo no estoy di di diciendo que tenga epilepsia porque no sabemos en este momento si son provocadas o no no hemos terminado de hacer todo el estudio pero si sí sí tiene crisis el paciente y tiene más del 60% de riesgo de, de recurrencia este riesgo también se puede calcular en, en los documentos de Leila en los suplementos y en las letras chiquitas existen tablas y fórmulas para, para saber cuánto de porcentaje se va sumando en relación con los hallazgos que tenemos en cada uno de los pacientes pero estas, estas circunstancias me favorecerían a mí la consideración de dar tratamiento anticrisis en estos pacientes aunque sea la primera vez que tuvieron crisis, pero no es lo único
2: así, así como mencionas este, el, el uso del, del estudio de imagen en las crisis no provocadas, también tenemos otras herramientas y una que comúnmente de hecho este, solicitamos ante la presencia de crisis pues es un electroencefalograma, ¿no? si bien el electroencefalograma en la ma, más de la mitad de los pacientes no nos va a mostrar actividad epiléptica ya que por obvias razones, tendríamos que agarrar al paciente justo mientras está teniendo el episodio, ¿no? O con suerte podríamos tener a nuestro paciente que durante el estudio, durante este, este electroencefalograma, tuviera una crisis y la pudiéramos ver en representación en, en la pantalla de, de, no, de nuestro equipo, ¿no? Y aún así, el electroencefalograma que, que pudiéramos realizar nos va a ayudar a definir si nuestro paciente tiene un aumento en las probabilidades de la recurrencia si encontramos, por ejemplo, descargas epileptiformes, ¿no? Que eso, obviamente, el servicio de neurofisiología que pudiéramos tener este, apoyándonos nos lo va a decir. Y esto también nos pudiera aumentar las probabilidades más allá del 60% de, de recurrencia, ¿no? Incluso hasta más del 70% no, nos puede dar un pronóstico. ¿no?
0: ¿Y qué hay de esos pacientes que por imagen y por estudios electrofisiológicos, los de neurofisiología no cumplimos realmente, no llegamos a, esta, a este mínimo, este número en teoría no, este número de 60% pero que sus condiciones de vida hacen totalmente inaceptable que pudiese volver a tener otra crisis, es decir que someter al paciente a un riesgo aunque sea mínimo de volver a tener otra crisis no es algo que se pueda tomar eh, riesgo hablamos de personas que no se pueden dar el lujo de tener una pérdida del estado de conciencia de forma repentina, imagínense una persona que conduzca algún tipo de vehículo, transportista, eh, un médico, un cirujano en plena sala que tenga un episodio de esta naturaleza, eh, ¿cuál sería la postura que debemos de tomar en este tipo de pacientes?
2: no Por supuesto, a, en, el, en el momento en el que vamos a decidir iniciar un tratamiento es anticrisis para nuestro paciente, debemos de platicarlo muy bien con él, ¿verdad? No hay mejor que la plática y la y llegar a un acuerdo juntos de iniciar o no un tratamiento anticrisis. Sí,
0: porque en, es una planeación terapéutica muy basada en el paciente. Son tratamientos basados en las preferencias, situaciones y, y contexto clínico que el paciente tenga, porque toda decisión de tratamiento de crisis, de primera crisis, viene con un costo. Hay una gran cantidad de efectos adversos que pueden venir de la mano con el tratamiento anticrisis que nosotros damos, no solo en relación con el efecto directo dentro del sistema nervioso central, asociado con alteraciones, eh, algunas conductuales, y pueden igual peor desempeño en relación a funciones cognitivas, sino incluso hasta reacciones idiosincrásicas, dermatológicas graves, síndrome de Steven Johnson. Digo, no son fármacos exentos de, de riesgos y se tiene que conocer la farmacología de estos medicamentos para poder hacer una prescripción. Y lo más importante, el fármaco que nosotros el, elijamos, y creo que esto es tema para, para otro episodio, creo que es muy buen tema para otro episodio, sería en relación con el tipo de crisis, la fenomenología de la cual hablamos inicialmente, que es la, la razón que nos va a mandar la decisión para utilizar un tipo u otro de fármaco anticrisis, pero bueno, en, en todo caso el tratamiento tendría que venir dado por, por una aproximación muy personalizada del paciente. Creo que lo que sí no es correcto, y eso ya está, ya está expresado en, en, en muchos estudios, es la actitud refleja de iniciar tratamiento eh, anticrisis en todo paciente que ha tenido una primera crisis, sobre todo dentro de un sistema hospitalario. Creo que es, el mensaje es la importancia de la adecuada clasificación, abordaje, clasificación y determinación de causas que puedan estar condicionando una crisis eh, sintomática aguda, una crisis que se encuentre provocada por otras circunstancias y irnos nuevamente sobre el asunto, sobre el tema del, del porcentaje de recurrencia. Solamente habiendo hecho ese ejercicio de análisis es que podremos de forma muy sensata ofertar al paciente y a su familia un tratamiento que en el menor de los casos pues, pues va a ser a largo, a largo plazo, en todo caso de que, podamos, de que podamos suspenderlo, pero creo que si nos basamos en, en esos principios, estaremos tomando una buena decisión terapéutica con el paciente. Al momento de que egresamos a los pacientes que hemos evaluado con, con, con esta complicación, no basta la indicación de tratamiento o no, o la, el periodo de observación que nosotros indiquemos para ellos, es natural pensar que van a emerger una serie de dudas eh, en relación a las actividades que el paciente pueda o no realizar. Y parte fundamental de nuestro ejercicio consiste en dar recomendaciones sensatas, apropiadas, de, de, las, de la restricción, entre comillas, que podría tener un paciente con una primera crisis epiléptica en relación con, con las actividades que realiza, me gustaría que repasemos algunas recomendaciones eh, viables que se le pueden dar al paciente.
2: Sí, mira, una vez que ya definimos que nuestro paciente tuvo estas crisis, hicimos todo el abordaje y todo el ejercicio que ya mencionamos, va a ser muy importante ese encuentro con nuestro paciente y esa noticia que le vamos a dar. Como sabemos, las crisis epilépticas o incluso ya el diagnóstico de epilepsia lleva a un componente... Eh, emocional y, y social importante para nuestro paciente por lo cual va a, poder, va, va a tener que cambiar o incluso de manera involuntaria van a cambiar muchas cosas en su vida, por eso va a ser importante llevar una muy buena comunicación con nuestro paciente, estar al pendiente de sus dudas y comunicarle la, la, la información lo mejor posible, verdad? si es posible este, incluso con los familiares que también dar esta noticia puede ser algo, algo de impacto y dentro de, de estas medidas que debemos de, de hablar por primera vez con nuestro paciente, tenemos que dar varias recomendaciones, sobre todo para evitar que lo puedan poner en riesgo, ¿no? Eh, como por ejemplo el, las restricciones al conducir en eh, los pacientes que en sus trabajos implican eh, la seguridad de otras personas, obviamente como conductor de un transporte público. Claro. Y en lo que está también muy estandarizado es por ejemplo en los pilotos de avión, no que sería un, un, un ejemplo eh, obvio. Pero además de esto, en nuestros pacientes también podemos tener eh, pacientes que están en riesgo por el uso de maquinaria pesada o de herramientas que pueden causar una lesión y un daño a, a su físico. Esto también tenemos que tener en reserva que nuestro paciente pueda desarrollar estas actividades hasta que eh, lo tengamos bajo control. no O sea, que ya hayamos encontrado la información necesaria para decir si estas crisis se van a volver a presentar o si incluso ya cuando lo tengamos este bajo un tratamiento. no
0: Incluso cosas, tal vez cosas más cotidianas porque la, la minoría de los pacientes van a ser tal vez conductores de, de tanto riesgo, pero sí muchos van a ser jóvenes en edad eh, en su máxima capacidad física y muchos van a ser deportistas. Entonces esa recomendación en relación con la actividad deportiva creo que es algo muy importante no tenemos recomendaciones eh, no, no como todo en esto no, no son no son recomendaciones categóricas son más bien dependiendo de, 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 las, de, de situación particular pero hay que utilizar un poco el sentido común hay, hay, hay ejercicios de contacto mucho más eh, riesgosos que otros eh, algunos artículos los dividen incluso en, en, en Estados Unidos y en Europa tienen incluso eh, ya una división de los tipos de ejercicios según el riesgo que estos imponen a al que los practica, eh, no no, veía, no vería yo por qué no poder homologar algunas de esas recomendaciones para nuestra población mexicana, cosa que es un poco difícil de hacer en relación, con, por ejemplo, con, con, con el asunto de los conductores. Aquí en el país no, no se encuentra tan también establecido, como en otros lugares en, en relación a eso, de si pueden o no pueden, de si esto es un asunto legal o si no es un asunto legal, tendremos que utilizar mucho nuestro juicio clínico entendiendo las causas que pueden generar que el paciente recurra para poder emitir estas recomendaciones. Y nuevamente, aquí todo recae en recurrencia, porque si se dan cuenta, todo lo que hemos dicho hasta ahorita tiene está totalmente vinculado a, a nuestra percepción o a nuestra sospecha de si el paciente va a recurrir
2: o no. Y dentro de las recomendaciones también que debemos de, de hablar con nuestro paciente son este, cambios en el estilo de vida que si bien este, sí. digamos que la información que se encuentra nos da porcentajes muy variables entre la predisposición a presentar una nueva crisis o incluso modificar el umbral de presentación de crisis, también se dan recomendaciones con respecto al uso de, de sustancias ¿no? como por ejemplo el consumo de, de alcohol, de drogas este, de uso recreacional e Incluso el, la deprivación de sueño, no, el, 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 el no dormir bien también se, se ha manejado, Hasta que sí. modifica el umbral de, de presentación de una nueva crisis. ¿no? Bueno, y al, algo importante que eh,
1: se ha mencionado durante todo este segmento y que tocabas al inicio, Rafa, es eh, la calidad de vida del paciente. Muchas veces este tipo de noticias impacta mucho en lo emocional, inclusive el desconocimiento de la enfermedad que las personas discriminen a los pacientes.
0: El fenómeno de estigma, ¿no? Que exactamente. Que no solamente en pacientes con trastornos eh, eh, psiquiátricos, sino que sí, muchos no, se trasladan también al área
1: neurológica. Exactamente. Entonces, eh, todo esto es importante para el paciente porque nosotros tenemos que estar muy atentos, no minimizar ese impacto y pues desde luego ofrecerles algún tipo de ayuda. Es muy conocido que la epilepsia, eh, los crisis epilépticas van a veces de la mano con eh, trastornos depresivos. Entonces, no está peleado iniciar también tratamiento. Siempre dar información a la familia, a los familiares y pues mejorar su entorno y esto desde luego mejorar su calidad de vida.
0: Y con tratamientos antidepresivos igual eh, cre creo que es bueno que nosotros fomentemos eso. Eh, necesita ser valor valorado por un colega psiquiatra. Psiquiatra, desde luego. Ya, Existen profesionales de salud mental capacitados para, para eso, este... Creo que es, es lo mejor es que el tratamiento vaya eh, iniciado y, y seguido por un experto en, en el área pues, por seguridad del paciente y para mejorar los resultados de esto.
2: Claro, como Así todo es. este otra comorbilidad que pudiéramos encontrar en nuestro paciente, un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión que están relacionados a la epilepsia, tienen que ser bien diagnosticados para poder ser bien tratados. ¿no? Así sí. es.
0: Bueno, creo que fue un ejercicio bueno, eh, es un tema que aparentemente es, es breve, sin embargo se desprenden de él numerosos subtemas que hacen que esto sea verdaderamente un reto. Eh, se requieren de, de muchos conocimientos previos para poder llegar a, a una apropiada aproximación de estos pacientes, pero creo que nos estamos llevando el día de hoy con, con esta charla eh, algunas recomendaciones que a lo mejor mmm, no está de más, incluso, incluso si llegando a ser reiterativo, volver a mencionar, eh, me gustaría, en relación con, con el abordaje de la primera crisis epiléptica en el adulto, es que eh, la perla que yo, que yo ofrecería es que todo el asunto, todo, todo este abordaje, toda esta aproximación clínica que nosotros hacemos es en síntesis, la construcción, de un riesgo de recurrencia la recurrencia es un constructo que nosotros elaboramos y lo elaboramos a través de un juicioso análisis clínico y de la solicitud de pruebas pertinentes para el paciente pertinentes para su estado clínico y para su presentación y pertinentes para la clasificación semiológica que hemos hecho del tipo de crisis si nosotros no hacemos los pasos de la forma apropiada, este porcentaje de recurrencia, esta, esta, este riesgo de recurrencia en el paciente no va a ser bien elaborado. Es un constructo que nosotros hacemos y esto va a tener consecuencias muy deleterias para el paciente. Por lo tanto, es necesario hacerlo bien desde el inicio.
2: Totalmente. Y otro de los datos que a mí me gustaría este, remarcar ya para finalizar es que no toda primer crisis epiléptica se trata, ¿verdad? Como lo mencionamos, hay que evaluar el riesgo de recurrencia y evaluar la causa la, por la cual nuestro paciente está pasando este episodio.
1: Desde luego. Y, final, bueno, me gustaría aportar también, eh, recordar si detectamos una causa sistémica, corregir la causa, ya que eso nos va a quitar un riesgo de recurrencia a un periodo temprano de la, de la enfermedad. Y, finalmente, pues mencionar por qué no no hacer de lado todo el aspecto social del paciente y estar muy pendientes en cuanto a las comorbilidades psiquiátricas que esto puede encaminar. Y bueno, creo que
0: de, de este tema podemos desprender varias motivos, excusas para reunirnos otra vez. Creo que estamos eh, debiéndole a los neuroescuchas una, una charla sobre clasificación de, de tipo de crisis. Creo Ajá. que sería bastante sí, conveniente de preferencia con la invitación de algún experto en el área que nos ayude. Va a ser un poco difícil eh, por las limitaciones que da este medio de comunicación que ustedes puedan ver en la semiología, pero bueno, haremos uh -huh. nuestro mayor esfuerzo tratando de, de describir y que sea lo más gráfico posible. Como siempre, eh, estamos muy, muy, muy muy contentos de que nos acompañen, de que nos hayan dedicado este tiempo para escuchar esta conversación sobre un tema que estamos seguros que si lo escuchan es porque si están aquí es porque están preocupados por su paciente, es porque están interesados en, en darle un tratamiento apropiado, en, en realizar una clínica de calidad y esperamos con, contar con su participación y con su, con su tiempo en muchos otros episodios en un futuro. No dejamos de invitarles de que, que revisen nuestra página de internet www.synapsis.edu.mx. En esa página van a encontrar todos los episodios, algunos recursos adicionales. Pronto haremos algunas modificaciones. Hay varios proyectos que están en, en puerta. Eh, pensamos hacer una subdivisión tal vez de, de las categorías de, del audio que estamos eh, realizando para que por colores tal vez ustedes puedan saber si estamos hablando de un tema tal vez muy, entre comillas, básico, muy muy general, o si ya estamos hablando de un tema específico, muy propio de una subespecialidad de la neurología. Pero bueno, eso, eso está, todavía estamos en, en proceso de, de planeación. Es algo que esperamos que se consolide en breve. Y estén atentos a todos nuestros avisos por la página. Les invitamos a que nos sigan por redes sociales. Nos pueden encontrar en la cuenta de Twitter. Les recordamos que estamos unidos por sinapsis mm -hmm.